0: Itt vagyunk a Petőfi Radio Telekom volt fesztivál színpadának backstage-ében, Bércesi Robival, a Hyperkarma együttes frontemberével, akinek köszönöm, hogy elfogadta az interjú felkérést. Szia! Hello, köszi az érdeklődést, szavaztok! Nos, az első kérdésem az az lenne, hogy a zenekar nevével kapcsolatban azt nyilatkoztad egyszer, hogy amikor ezt kitaláltad, nem tudtad, mit jelent pontosan, csak ugye utána néztél később, utána, hogy a karma szó az az anyagi világban elkövetett cselekedeteket követő visszahatás, a hiper pedig egy ilyen latin eredetű Eltúzott. Hogyan kapcsolódik mindez az zenekar szimbólumához vagy logójához, ami egy ilyen vészki járat jelzés?
1: Miután rájöttem, hogy mit jelent, és ezt a két szót összekapcsoltam, az előtagot meg a, a karmát, így arra jutottam, hogy ez valószínűleg valami olyasmit jelent, hogy ugye a karma, hogy azt kapod, amit adsz, ez nálam elég fókuszottan jelentkezik, mert valaki mit tudom, elkövet valamit, és utána tíz év múlva kapja vissza egy egészen más embertől, és akkor dühönk, hogy mit, miért kapom ezt Istenem, és elfelejti azt, hogy hát ez a tíz év ezelőtt elkövetett cselekedetért való visszahatás ez. Nálam ez sokkal gyorsabban jelentkezik, tehát egyértelmű, hogy ha valamit csinálok, a visszahatás már másnap érkezik, vagy még aznap. És nem egy másik embertől nem általában ugyanattól. Az
0: első albumotokkal kapcsolatban kérdezném, hogy ugye ez több szempontból is nagyon meghatározó volt, egyrészt a Hiperkarmának ez volt az első albuma, és ha jól tudom kezdetben ezt egy saját pénzből kezdted el finanszírozni ezt az albumot, a másik pedig, hogy a magyar alternatív zen egyik pontjaként tartják számon. Mit gondolsz, hogy hosszú távon milyen hatással volt ez az album? vagy a ti indulásotok a hazai zenei életre?
1: Terőször is azt mondanám, hogy nem finanszíroztam saját pénzből az albumot, mert akkoriban nagyon szegény voltam, úgyhogy miután a háromszámos demót elkészítettük, gyakorlatilag puszira, utána az lemez producer a diós D. Ákos, az összes akkoriban létező nagy kiadónál, és mindenütt elhajtottak minket. A legszebb válasz az az volt, hogy ez a lemez annyira jó lesz, hogy ezt nem adjuk ki. Volt egy ilyen a poligram vezetőjétől. Lényeg a lényeg, miközben a demo csináltuk a Hiperkarmához, az első lemezhez, lapozgattam egy zenei újságot, és ott rábukantam egy nagyon picikis cikre egy oldal aljában, ami az 1G Recordsról szólt, akik a Warner Music Hungaridnak egy independent labelje voltak, és egy interjú volt a vezetőjükkel, a keleti Tamással, és amikor elolvastam ezt a kis ciket, akkor már tudtam. Éreztem is, hogy ők lesznek a mi emberénk, és mégis ők voltak azok, akik rából a demora, és úgy döntötték, hogy öntek hogy kiadják, sőt még előleget is adtak, hogy addig is tudjak valamiből élni, amíg a lemez megjelenik és összeállítok egy zenekart, úgyhogy ezután is köszönöm nekik a bizalmat, amit nekem szavaztak, és azt a pénzt is, amit, amit belefektettek a lemez elkészítésébe. A másik részére a kérdésnek pedig azt, ha választ adnám, hogy igazából én nagyon büszke vagyok arra, hogy amikor annak idén 2000-ben indultunk, 2000 augusztus 5-én volt a Dob Basszus lemezemutató koncertünk, maxi lemezemutató koncertünk itt a Szigeten, tehát innen datáljuk a zenekar létét, 18 éve vagyunk a, a pályán. Azóta gyakorlatilag elég sok minden kicserődött körülöttünk, az akkoriban menő zenekarok, vagy a velünk együtt induló zenekarok, a 2000-ben bizony már beszüntették a működésüket. Nagyon soknak már nevére sem emlékszik a mai fiatalság, mi mégis valahogy felmaradtunk, és ezért nagyon hálás vagyok a Jó Istennek, az angyaloknak, a közönségnek és mindenkinek, aki ezt így lehetővé tette. És azt tudom, hogy a hivatkozási alapként szokott ránk hivatkozni a Fluorton, meg a halott pénzes Dávid is. Tehát azt tudom mondani, hogy a, akik most a pontos időt mutatják, ugye a popzenek korszakat éljük, ők közülük a, a két legnagyobb fej, a két legnagyobb szerző, mind a kettő a hipekarma első lemezére hivatkozik, mint egy olyan alapra, amit nagyon sokat hallgattak, és itt lehet adottok nekik. Úgyhogy ennél többet nem kell mondom, ez, ez hogyha belegondolok is borzasztóan büszkévét. Ez az olyan, amit pénzem nem lehet megvenni, úgyhogy ez, ez erre vagyok igazából büszke. Ugye ezért ezt tudjuk, hogy a
0: hiperkarma története is ki, kicsi rögös volt, vagy az az út, ahogy eljutottátok máig. Mit gondolsz, hogy mindenek ellenére, hogy lehet, hogy ti mégis azon kevesek közé tartoztok, akik fenn tudtak maradni?
1: Voltak olyan szünetek, amikor évekig szünetelt az ennek a drog miatt, mivel annyira be voltam téve, hogy azt nem tudtam még a számítógép előtt ülve még a billentyűt sem megnyomni, nem hogy a gitárt felemelni, vagy kimenni a lakásból, esetleg színpadrálni. A dalok végezték el ezt a munkát, én csak ennek tudom tulajdonítani azt a viszonylagos sikert, amit elértünk. Azért mondom, ezt viszonylagosnak, mert a 18 év alatt mindig is játszottunk fesztiválokon, klubokban, és mindig is olyan zenekar voltunk, akiket nem is a legkisebb színpadra tettek, de nem is a nagy színpadra, a nagyok közé, hanem ott a, az ott a középszeren lavírozott mindig is ez a zenekar. Ezt annak tudom be, hogy ez, ez egy rétegzene, amelyik minden generációban néhány embernek tetszik, néhány embert megérint, de igazából nem az a fajta zene, ami széles nézőközönséghez eljutott, ez egy speciális zene, egy speciális embereknek. És nem is vágy
0: arra, hogy egy nagyon széles közönséghez eljusson?
1: Belőlem ez jön, nekem soha nem az foglalkoztatott, hogy a közönség elvárásai alapján írjak zenét. Inkább olyan dolgokat akartam írni, amik nekem megfelelnek, illetve az adott időszakban agyilag, hogy hol tartottam igazából a dalaimat úgy tekintem, mint mint ha naplót írnék, egy naplózása az életemnek. Minden, minden dal arról szól, ami akkoriban történt velem. Úgy tudom, hogy
0: korábban naplót is írtál így otthon magadnak. Az mivel más ahhoz képest, hogy dalokat írsz? Ha a dalszerzés is olyan, mint egy naplóírás, akkor például a naplóírás miért nem jött be annyira?
1: El, Elkezdtem a naplót írni amikor 2006-ban. Elértam két-három füzetet, de igazából nem nagyon lett belőle semmi. állomnaplót is vezettem sajnos, amikor rájutottam egy a számítógépemre, akkor nagyon sok adat elveszett, és az álomnapló is elveszett, hogy akkor leálltam róla, meg álomnaplót írni azért is nehezebb, mert azt egyből meg kell írni, amikor az ember felébred és hát, Csipás szemmel álmosan az embernek nincs kedve egyből a gépbe ülni és leírni az álmait, máskülönben viszont államnaplót vezetni nem lehet, hiszen egy óra múlva már annyira távol kerülnek az államemlékek, hogy nem emlékszik rá az ember. Úgyhogy a naplóírást és az államnaplóírást is így nagyjából néhány hónapig folytattam csak az életembe 2006 környékén. A dalok sokkal inkább mutatják, mint egy jelzőbolyák az életemnek a folyamán bekövetkezett változásokat az elmémben, a személyiségemben.
0: Volt ilyen egyébként, hogy visszaolvastál bejegyzéseket az államnaplótból?
1: Volt olyan, is, nagyon érdekes volt, nem is emlékeztem a legtöbbre, és érdekes volt az államnapló, de sajnos emiatt, a, hogy egyszer a két hónapi államnapló elveszett utána, mert nem, nem írtam újra, meg azért sem kezdtem el újra, mert lusta voltam hozzá.
0: Te is mondtad most, hogy volt egy ilyen kemény drogos időszaka az életednek, ami, ha jól tudom, egy ilyen tíz év volt. Mit gondolsz, hogy miben lenne más ma az életed, hogyha kimaradt volna ez a korszak, vagy ez a drogos időszak?
1: Most két lehetőség van. vagy, azt gondolom, hogy ez egy idő és pénzkidobás volt, ami gyakorlatilag a fiatalságomnak a legszebb éveit vette el tőlem, így is fel lehet fogni, de úgy is fel lehet fogni, hogy ha meg kellett történnie, ennek ugye hosszabb távon, lehet rálátásom rá, hogy ez azért történt, hogy valamennyire megnyissa a tudatomat, és tudjam magamat távolabból is szemlélni, és mindenképpen olyan személyiségbeli változásokat idézett elő belőlem, ami a, amit a, ami a tudatomat egy, egy, egy másik szintre emelte, ami azt jelenti, hogy kicsit közelebb kerültem ahhoz, a, ahhoz a, az igazsághoz, ami, ami gyakorlatilag el van takarva az emberek szem elől. Tehát
0: egyértelműen pozitív változásnak ítéled meg ezt, a, amit a drog által kaptál?
1: Mondom, vagy úgy gondolom, hogy idő és pénzkidobás volt, vagy ez a, ezt a másikat gondolom, hogy egy, egy bizonyos tudati szintre emelt engem, emeltek engem ezek az élmények. Inkább, inkább ez az utóbbit fogadnám el igazságként, mert hogy a pozitív gondolkodás soha nem volt rám igazából jellemző, nem volt az erősségem. Most ezt akarom beviteni az életembe.
0: Ezre most nyilván nagyon hosszasan nem fogsz tudni válaszolni, de mit gondolsz a drog és művészet kapcsolatáról? El tudsz-e képzelni esetleg egy, egy olyan mondjuk ideális világot, ahol csak olyan művészek vannak, akik soha nem kerültek kapcsolatba és nem alkottak ilyenfajta befolyásoltság alatt, és milyen lenne az a világ.
1: Szerintem nagyon jó lenne ez a világ, és hiszek abba, hogy ez egy ilyen evolúciós fog az emberiség történetében a drogoknak a megjelenése. Hiszek abba, hogy eljön a hogy a fénykora, egy olyan kor, amikor már olyan emberek születnek, akiknek a gényeiben az automatikusan átöröklődik ez a fajta tudás, amit még a mi csak olyan szinten tudtunk elérni, hogyha elszálltunk ettől a. Tehát ki kell mondani, hamis világképtől, amit ezt a szemünk elé tárnak.
0: Mit gondolsz, hogy ha lenne gyerekel, akkor őt féltenéd a drogozástól, vagy óvnád őt?
1: Ebbe soha nem gondoltam bele, mert már 14 éves koromban mondtam anyukámnak, hogy nekem se feleségem, se gyerekem nem lesz. Persze megmosolyogott. És, és még most is mondják a barátom, hogy majd még meglátod, de tudom, hogy így lesz. Tehát mivel 14 éves volt, tehát mindjárt számolok. 27 éve, 20, 28 éve tudom ezt, hogy ez így lesz. Ezért igazából ebben nem gondoltam bele, úgyhogy erre nem tudok választ adni. Milyen az,
0: amikor a drogos időszakról kérdeznek, vagy milyen érzés erről beszélni?
1: Hát elmondtam már nagyon sokszor a ide. de... Igazából évről évre, vagy távolabb ettől a periódustól, árnyalódik az a kép, ahogy erre tekintek. Mivel, hogyha az ember történnek esetleg olyan események, amik az adott időszakban úgy értékeli, hogy negatívak, idővel minden értelmet nyár, hogy miért történt. Akkor most picit áttérünk a magára a zenei alkotásra, illetve
0: az inspirációra. Melyek azok az időszakok számodra, amikor a legproduktívabb vagy, amikor a legjobban tudsz zenét szerezni, új dalokat írni?
1: Nem az a fajta alkotó ember vagyok, aki folyamatosan ír hanem olyan vagyok inkább, akinek van egy ilyen időszaka, amikor megírja egy-egy nagy lemeznek az anyagát, és akkor utána van úgy, hogy fél évig nem is veszek otthon gitárt a kezembe, csak próbákon, stúdióban vagy koncerteken. Tehát nekem ez egy olyan folyamat, amikor, amikor bezárkozok, egyedül vagyok hónapokig, és akkor nem szorok senkihez, hozzám sem szól senki, nem is találkozom senkivel, és akkor egy olyan, olyan állapotba lovalom bele magam, hogy kerülök bele, amikor csak ezzel foglalkozok, és így utána akkor beindulnak ezek a fogaskerekek, és elég kimerítő időszak, aminek a végén összegyűlik egy lemeznyi anyag, szöveg és zene, amiket fölveszek otthon egyszer a gitárral énekkel, és akkor azt az időszakot ott lezárom, onnantól kezdve következik a dalok betanítása, a többieknek, a stúdióból a felvétel, a közönség elétárás, ugye a lemezben utató koncertek, Utána megint következik egy én egy mókus kerékbe, úgy, úgy mondjam, egy olyan időszak, amikor megint dalokat kell és akkor megint bezárkozom.
0: Egy másik interjúban egyébként Alindánál azt mondtad, hogy éjszakában menően írsz dalokat, amikor van egy ilyen úgynevezett fullasztóérzés érzés benned. Ez a fullasztó érzés, ezt hogy értsük pontosan, hogy egy ilyen ürességérzés, vagy
1: tétlenségérzés? Hát vannak mindenféle történeteim, de a legfullasztóbb talán az, amikor azt hallom a fejembe, az a történet, hogy valójában itt körülöttem már sokkal több év, meg évtized vagy akár évszázad is eltelt, és a szeretteim közül, akiket én ismertem, abból a világból itt már senki nem él, és valójában nagyon sok bevetített kép van előttem, mint az utolsó ősmaradván lennék egy, egy régen letűnt kornak, egy utolsó hippi. Tehát nem érzed magad
0: otthon itt? Hát nem. És ez a fullasztó érzés, ez mindig jelen van, amikor mondjuk hát egy ilyen szabadjárat van, vagy kevésbé vagy elfoglalt?
1: Előfordul még ez a dolog, de egyre inkább, ahogy mondtam, próbálok pozitív gondolkodást megtanulni. Sajnos én nem ilyen génekkel születtem, nem ilyen a természetem, a modorom, inkább egy ilyen negativitás hajlamos ember vagyok, akinek mindig félik üles a pohár, nem félik tele, és ezt próbálom így átalakítani, úgyhogy egyre kevesebb fordulnak elő ezek a negatív periódusok. Megtanultál ezzel együtt élni? Hát most tanulóban vagyok, tehát holtig tanulok.
0: És hát akkor az interjú végéhez közeledve a mai koncertekhez kapcsolódnék. Ugye ma az az augusztus 11-én, itt a Szigeten fél tiszttől adtok koncertet. Milyen szetliszttel készültetek a mai koncertre, és amikor egy Sziget koncertre készültök, mit vesztek figyelembe ennek a listának az összevállogatásokon?
1: Rékebben azt csináltam, hogy minden koncertre külön szetlisztet írtam. Amit után rájöttem, hogy teljesen felesleges fáradtság, és a közönség sem igényli ezt, és ezért azt szoktam csinálni, hogy tavaszra írok, a tavaszi klubtóléről írok egy szetlisztet a nyára, illetve az őzi téri turnékra, tehát egy évben három szetlisztet írok, és a nyarat végigjátszottunk egy bizonyos szetlisztet, el a fesztiválokat, és most a szigeten sem lesz ez másképpen, nem akarunk a közönségnek ennél kevesebbet adni, csak azt, amivel készültünk. A
0: nyári szetliszt egyébként miben más, mint a többi? Mi, mi, milyen
1: specifikumai vannak? Semmi különös. Igazából kiválasztunk dalokat, és akkor azok lesznek benne. Aztán majd az őszire majd olyan dolgokat fogunk beletenni, amik a nyáriban nem voltak benne. Hát igazából nincs különösebb koncepció erre.
0: Hol találkozhat még veletek majd
1: a közönség ezen a nyáron? A színen játszunk a Szeged ifjúsági Napokon, az 50. színen. Az amárdiban kerül megrendezésre a Strand Fesztivál, egy fiatalabb fesztivál. Ezen kívül egy gitárral járom az országot, mindenfele fellépek, de most értelem nem tudok ilyen helyeket mondani. És szeptemberben lesz a Kobuci-kertben egy hiperkarmakoncert, koncert. Utána a Budapest Parkban egy egyszer koncertem, mert szeptemberben születtem a 42. születésnapomra, és utána a szeptember 2.-34. hetében a stúdió október első néhány hetében az új lemeznek a megkeverése, utána a október folyamán gyakorlunk, és lesz néhány koncert ősszel-télen, de alapvetően december 25 én lesz az új lemezünknek a bemutatója az akváriumba, és arra készülünk.
0: Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Bércesi Roberter a Hiper Karma együttes frontemberével beszélgettem itt a Civil Rádió FM 98-on. Köszönjük a lehetőséget. Én is köszönöm. Kazin Civányt interjúját hallották.